1: Bom dia pra você que consegue falar inglês bem rápido essas três palavras. Três,
0: árvore e livre. Achei... Impossível. <risos> Boa tarde pra você que já fez 10 anos de cursinho tradicional, mas chegou na hora do vamos ver, não saiu nada.
2: Good night, everyone. Hope you guys enjoy this show.
1: Caramba, olha ah, só você. Agora livro. ficou profissional demais. <risos> Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama e hoje nós estamos aqui com a Natalie Martins e nós vamos gravar um podcast vamos falar sobre a importância do inglês na educação física. E a Natalie é um achado na internet porque ela é profissional de educação física. Eu vou apresentar la direitinho e vocês vão ver. Como não existe outra pessoa no mundo para gravar esse podcast com a gente, a não ser ela. Uhum. Nathalie, muito bem-vinda no 4 de 15. É um prazer ter você aqui. Obrigadão por ter aceitado o convite. Dá um alô aí para o nosso pessoal.
2: Oi, pessoal. Prazer. É todo meu. Muito obrigada pelo convite. Está é sendo ótimo estar aqui.
1: E vamos falar de inglês. Bora. Não, vamos falar em inglês, mas vamos falar de inglês. <risos>
2: Podemos treinar um pouquinho também.
1: Vamos, isso a gente vai, isso a gente vai. Antes de começar, eu vou só deixar com os nossos recados básicos. Você que ouve a gente um tempão, você consegue ajudar muito o Projeto e o 4 de 15 ouvindo a gente, assinando a gente. Então, por exemplo, se você ouve lá no Spotify, dá uma clicadinha no botãozinho de assinar. É, ou se você ouve a gente em algum agregador, né, a assinatura faz uma contabilização lá no iTunes também. E consegue ranquear a gente melhor. E a gente consegue aparecer mais quando a gente tem mais assinantes. Outra coisa, se você ouve a gente pelo iTunes. Se você der cinco estrelinhas também, isso ajuda a gente no nosso ranqueamento. Isso se você achar que o podcast merece. E uma coisa que é mais importante ainda. Você consegue é, ajudar muito quando você compartilha o programa com outras pessoas. Então, indica o podcast. A gente sempre fala, se você conseguir indicar para uma pessoa... Meu, isso é fantástico. Esse tema ainda que é inglês, que um monte de gente se interessa. Toda vez que a gente vai falar de inglês e entra em algum assunto de inglês em outros podcasts, o pessoal fala, ah, que legal, não sei o quê. Lá no grupo mesmo, a gente estava conversando um tempo atrás do Telegram sobre inglês. Então, eu tenho certeza que esse você vai conseguir indicar para muitas pessoas. E a gente vai conseguindo aí aumentar, piramidar o nosso programa. Boa. Feito aqui as nossas introduções, vamos embora no primeiro bloco. Let's go. Aí, rola...
2: Pessoal, me chamo Douglas Soares, um dos coordenadores do Simpósio de Educação Física da Sociedade Gaúcha de Cardiologia. Juntamente com meu amigo Rafael sequete gostaríamos de convidar vocês a participar do nosso evento, que será realizado no dia 14 de agosto de 2021, com os seguintes temas. Interpretação do eletrocardiograma, estratégias de avaliação da pressão arterial, testes funcionais na reabilitação cardíaca, teste cardiopulmonar de exercício, oncocardiologia e exercício físico, anabolizante e sistema cardiovascular, mobilidade urbana ativa, barreiras e estratégias para adesão à atividade física, grandes traios em cardiologia do exercício, exercício físico e covid, quais os desafios? Inscreva-se em www.socergues.org.br ou no link da descrição do podcast. Esperamos vocês lá, grande abraço e até mais.
1: primeiro bloco, eu vou apresentar aqui a Natalie Martins. Eu ia falei pro Gilmar pra ficar de surpresa, porque você vai, vai ter noção como essa mulher já rodou esse mundo. Ô <risos> Nathalie, a pronúncia Natalie, se fosse pegar esse i e e no final em inglês tá certo falar Natalie, né? Se for nos Estados Unidos eles falam Nathalie certinho, né? Você não precisa explicar,
2: né? É, é vira
1: Nathalie, né? <risos> ah, vira Nathalie.
2: Nos Estados Unidos vira Nathalie. Na Inglaterra, Nathalie.
1: <risos> hum, então muda então você tem que explicar teu nome É, Em português você tem que explicar sempre, não adianta é verdade. Mas
2: eu acho que é um nome francês Se não me engano Ah, tá
1: Em francês, sabe como que
2: é? Deve ser Nathalie
1: Aí ah, fica perto do que a gente lê, né
2: Já muda, já muda a, situação, a acentuação
1: é. Então é, A Nathalie Ela é formada em educação física com mestrado em análise do rendimento desportivo de na Europa. E ela, pelo mestrado dela, ela conseguiu aí estudar e morar né, em três países diferentes durante o mestrado. É, quais países que você ficou durante o mestrado, Nathalie?
2: Esse primeiro mestrado aí, em análise de rendimento desportivo, de foram três meses na Alemanha, três meses uhum. no País de Gales e três meses na Espanha. Depois eu Nossa, tinha um estágio. Três meses para cumprir em qualquer lugar. Só que eu quis ficar na Espanha mesmo. E depois. Ah, tá. É, então, mas o programa são três meses em cada país. São três países.
0: Ah, o programa exigia isso?
2: Isso, que era um programa de três universidades em conjunto.
0: Depois,
1: a Nathalie foi fazer um programa de estágio na Exus, nos Estados Unidos. É Exus mesmo que fala?
2: É. Hoje em dia ela se chama Exus. Na época que eu fiz o estágio, ainda era Athletes Performance. Mas é a mesma empresa. Tá. Quando eu fui para os Estados Unidos, assim que terminou hum. o terminou meu mestrado na Europa, antes de eu voltar para o Brasil, eu quis fazer esse estágio. Então, passei mais quatro meses, fiz o programa de estágio deles. E depois eu voltei. Lá, eu só fazia o estágio mesmo. Voltei, eu, hum. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar como personal aqui.
1: Ah, tá, tá, tá. Entendi. Aí, sensei, não cansada dessa vida acadêmica, Sim. ela foi fazer um mestrado em administração esportiva na Rússia. Nossa. E aí, ela ficou... <risos> Quanto tempo lá na Rússia?
2: Dez meses, porque era aula o dia inteiro, todo dia, todo dia não, né, de segunda a sexta, mas ah. aí eu nem sei como é que eu fui para lá, eu, eu apliquei para uma bolsa <risos> e falei, seja que ah. Deus quiser, nem sabia se eu queria ir ou não, aí me deram a bolsa e eu fui, né?
0: <risos> mas o, o idioma lá da, da aula era em inglês ou, ou o idioma local? Sim, de
2: todos, os, de todos os dois mestrados era inglês, porque ambos eram mestrados internacionais, é. entendeu? Então... Hum. Esse mestrado da Rússia era uma, um mestrado novo que eles fizeram quando ele teve as Olimpíadas de Sochi, em 2014, eles criaram uma universidade olímpica internacional russa e esse foi o primeiro programa dessa universidade, então eles deram ah. bolsas assim para alunos de tudo quanto é lugar do mundo, então era inglês.
1: Ah, que legal. E aí, você acha que acabou por aqui, querido ouvinte? Ainda não. Hum. Aí ela trabalhou no Comitê Olímpico Brasileiro, antes e durante as Olimpíadas do Rio. E aí, teu trabalho lá foi qual, Nathalie?
2: Lá, o meu trabalho era mais na parte de. tinha mais a ver com, com até o primeiro mestrado, né, de análise de, de desempenho. porque hum. Mas era um trabalho mais voltado para a área de tecnologia. Eu ajudava na implementação das câmeras para os esportes diferentes, porque eu usava um software chamado Dartfish, que o Comitê. Hum. Brasileiro usa em várias modalidades, então eu, como se eu desse treinamento para os treinadores saberem usar e ajudava a implementar. Eu fiquei principalmente com a ginástica artística, fiquei seis meses uhum. de, de ginástica artística, colocando as câmeras lá para os atletas poderem rever a sua, o, o treino, né? Tipo, eles fazem um salto, aí vão a lá, olham bem. na câmera e vai corrigindo um Ai, pouquinho os movimentos. Legal. Trabalhava muito com essa parte e durante as Olimpíadas a gente também pegava todas as imagens de todos os esportes e fazia um upload para um uhum. aplicativo que os, os atletas conseguiam ver em seguida o desempenho ah, deles. Tá. Né? Tipo
1: o VAR é. que tem no futebol hoje, né?
2: É, não tão rápido assim, né? no, no caso das Olimpíadas. Uhum. O VAR, sim, do, na, no treino das, nas ginástica que Era exatamente isso aí, tipo o VAR. Mas durante uhum. as Olimpíadas a gente... É porque lá, as, a, o acesso às imagens é tudo lá do broadcasting da Olímpico, né? Então, a gente pega as imagens ah, dele, tá. aí a gente fazia um upload para um pra aplicativo que os atletas tinham, e aí sim os atletas podiam assistir, só depois mesmo da competição, mas... Mas a gente já hum, isso para eles.
1: Legal, legal. Ela, além disso, ela é criadora do perfil English for Fitness, que nós vamos falar melhor no próximo bloco. E... Pra terminar, ela me escreveu aqui que ela é a melhor jogadora de futebol do Rio de Janeiro. E também já até trabalhou como professora de futebol e ela vai desafiar todos os nossos ouvintes do Rio uma partida de não, futebol, é... né? Na verdade isso daí?
0: Se for desafiar a gente, ia já perder feio, né, Japa? Mas eu vou... Essa parte, eu não sei
2: se é verdade não. Não sei quem foi que falou isso.
0: <risos> Tô
1: brincando. Eu acho o futebol uma coisa muito difícil, muito Nossa, difícil. Nossa, é difícil demais. Eu admiro quem joga. É, eu acho muito difícil, muito.
2: Esporte difícil é mesmo, porque principalmente porque é na areia, né? Andar na areia já é difícil. Essa aqui é a parte mais
1: difícil. É, imagina controlar uma bola que não pode cair no chão, né?
2: Mas é um esporte também muito viciante, né? A pessoa que começa, é. a calar, não, quer, não quer parar. E eu jogo desde adolescente. Jogo há muitos ah. anos.
1: Vixe, deve jogar muito, sem eu
0: já não, não, não dá pra gente, não dá
2: hoje em dia, só se foi em quantidade nem em quantidade hoje em dia mas eu já <risos> hoje em dia é lazer, né, é o que eu gosto de fazer por lazer, eu já competi enfim, foi até o futebol ele meio que me levou pra educação física assim, me fez mesmo fazer a futebol
1: boa, boa, eu vou emendar essa pergunta aqui porque, ou, oh, né, você já falou que é do futebol, mas quais motivos que estão por trás da sua escolha na educação física?
2: Então, quando, eu sempre gostei de jogar bola, né, sempre joguei tudo de bola, vôlei, jogava vôlei antes de jogar futebol, depois de futebol. Quando eu terminei o colégio para fazer faculdade, eu queria fazer educação física, mas na época a profissão uhum. ainda nem era reconhecida. Então, meus pais não foram muito a favor e tal, acabou que eu me formei primeiro em desenho industrial. Nossa! Hum. É, fiz design, trabalhei na área. Nessa época que eu tava... Meu primeiro emprego, assim, que eu me formei, eu era é, part-time, né? Eram só quatro horas que eu trabalhava e tinha uma rede ali no, em frente, ali na praia, de uma galera que eu conhecia. E ali eu comecei a dar aula com um amigo é. meu. E aí, com seis meses dando aula, eu senti que eu tinha que fazer a faculdade. E aí, entrei, trabalhava... Meio período nesse trabalho com design, dava aula de futebol e fui fazer faculdade de educação física.
1: Eu ah, fui... então você já dava aula de futebol. Aí.
2: É, comecei dando aula que de legal. futebol e senti que, que eu tinha mesmo que fazer a faculdade. Não que eu quisesse, eu já queria ter feito, né? Mas é, isso aí foi o que realmente me fez decidir fazer, fazer mesmo a faculdade.
1: E aí, quando você falou para seus pais, eu vou fazer faculdade de educação física para dar aula de futebol, e eles devem ter ficado doido.
2: Não, não era pra bolha, né? Mas enfim, mas aí, aí já quem tava pagando a faculdade era eu, né? Então não, não
0: tinha nada... Aí já não tinha muita gente autônoma. É. E a graduação toda foi no foi no Rio, Nathalie? A sua graduação toda? Foi, foi.
1: foi. E depois você fez a faculdade,
0: né? É,
1: e aí, seu currículo, assim, né? quando a gente vê aí, você abriu pra fazer, entrar para a área acadêmica, né? E assim, quando você se formou, você lembra, assim, se você já tinha esse objetivo, não, eu quero me formar e partir para a área acadêmica, fazer um mestrado e um doutorado, ou foi uma coisa que surgiu aí no meio do caminho, é, como que era a tua cabeça depois de formada, assim, como que você pensava para onde que você iria, o que você queria fazer?
2: Eu não sou da área acadêmica, se assim, não me considero da área acadêmica, mas eu, eu até pensei uhum. em entrar para a área acadêmica. Na verdade, eu gosto muito de dar aula, sabe, eu cheguei até a dar aula numa pós-graduação, é. alguma época aí, mas durou pouco tempo. Mas quando eu me formei, eu queria ir morar fora, <risos> para falar a verdade. E nesses esses, esses inícios dos meus vinte e poucos anos, eu viajava muito. Era muito mochileira, porque o meu pai era comissário da Varga e eu não pagava passagem. Então, isso facilitava muito.
0: Que maravilha, Nossa, meu... que lindo.
2: Isso é uma
1: benção.
2: <risos> então, numa, numa viagem que eu fiz, já, que... já pensando em morar fora e tal, pouco antes de eu me formar, eu... Eu fui para Valência, adorei Valência, na Espanha, que foi onde eu morei depois, e procurei algum curso lá e achei esse curso, esse mestrado que eu fiz nessa Universidade de Valência. Uhum. Então, então, assim que eu estava terminando de me formar, eu já estava me informando sobre esse, sobre esse curso, né? Que, que era, como eu falei, era um conjunto de três universidades, era de Valência a de, do País de Gales e a de, da Alemanha. E aí eu olhei os valores para ver se eu ia conseguir me bancar né, nessa brincadeira de estudar lá fora. E, cara, na Alemanha, estudo assim, em universidade é muito barato. Tipo assim, se eu tivesse que pagar indo me matriculando pela Espanha ou pelo País de Gales, eu não ia ter dinheiro. Mas pela Alemanha foi tranquilaço e você podia se matricular Nossa. em qualquer lugar, entendeu? <risos> os valores uhum. eram diferentes, mas o curso era o mesmo. E aí eu consegui fazer. Não. Aí foi pra lá. Aí, é, é, sei lá, cara. Eu nem lembro quanto que era, tipo assim, 200 euros o semestre. Uma parada assim. Era muito barato
1: Entendi. <risos> Acho que o governo devia contribuir com uma parte desses custos, né? Pra poder baratear, né? Alguma coisa assim, né?
2: É. É. Sei que daí foi tranquilo. Aí eu fui, assim, fui mais na... Querendo também viver, é, ter uma experiência fora do Brasil, sabe? Sozinha. Eu já tinha morado tá. Eu já tinha morado nos Estados Unidos quando eu era criança, pelo trabalho do meu pai, por isso que eu falo inglês desde criança. Mas hum. sozinha, assim, não, ia ser a primeira vez, aí eu, aí eu fui.
1: <risos> ah, ó, a Nathalie, meu, ela tá antecipando todas as perguntas aqui da pauta, é. e ela não tá lendo a pauta porque eu tô olhando aqui que não tem ninguém conectado. Sincronia. E, assim, eu ia te perguntar, assim, quando que você começou a ter relação mesmo com o inglês, né? Mas você falou que foi... Que você já morou fora, e aí você já se adaptou à língua. Quanto tempo que você morou nos Estados Unidos?
2: Morei dois anos e meio, mas fui uhum. com seis anos de idade, entendeu? E, e assim, ah. é, antes de eu ir, aqui no Brasil, eu já estudava numa escola bilingue. Ah, é, eu não tá lembro, lá. Aí eu não lembro também se eu falava inglês bem ou não, eu acho que não falava tão bem. Mas em uma semana lá, você criança, sai pra brincar, você já volta falando inglês não. pra casa.
0: Sem medo, né? Aquele <risos> inglês sem medo.
2: É... é. Eu já sabia um pouco, chega lá, começa a brincar com as, com as outras crianças, quer dizer, criança é muito bom, né? Aprende muito rápido.
1: É, é verdade. Pô, que legal. E, mas aí, você, não sei se você consegue lembrar, mas quando você voltou dos Estados Unidos, desse tempo que você morou lá pra cá, né? É, aí você já, entre aspas, você já se sentia fluente em inglês, né?
2: Ah, Sim. Sim, sem dúvida. Não, Você já é... via
1: coisa na televisão tudo, sem precisar pensar, vamos dizer assim, traduzir desenho na sua cabeça desenho em
0: inglês, sem tradução
2: eu nunca, eu nunca, sei lá, nunca traduzi não lembro, assim só que quando eu voltei pra não perder o idioma, não perder o inglês, né a minha mãe me botou hum. no curso de inglês, lá na cultura inglesa que eu chorava pra não ir <risos> porque achava que era muito pra não muito ir? Fácil. É porque eu achava muito fácil eu falava, vai ah, é muito chato é muito fácil, ah, tá os assuntos, né, são chatos eu falava que ela não, eu não quero nem falar mal do curso, não eu acho que é super importante o <risos> curso em inglês, mas o que que acontece? Eu era nova e aquilo uhum. era muito fácil pra mim, porque eu já falava inglês a cada, a cada seis meses eu pedia pra fazer teste pra pular de nível pra acabar logo, acabou que eu me formei na cultura caramba. com 16 anos
1: caramba!
2: É muito engraçado porque o pessoal era da faculdade, aí eu chegava na aula, né, e falava assim, e aí você estudou o que? Eu era do colégio, né eu tinha até vergonha uhum. de falar.
1: <risos> mas aí tu já manjava o inglês todo, né? Se bobear, você manjava mais que muito professor, que dava já aula pra arrepiava. você.
2: É. Não, assim, o lance é que, assim, eu não, sa eu não sabia gramática, assim, se você falar, ah, conjuga no tempo tal, ah, eu não sei, eu sei falar, entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas, porque o inglês não é que nem português, que a gente tem que saber muita gramática. O inglês é muito mais simples que o português. Uhum. Então, hum. mas aí, mas, mas eu assim, eu, eu sei que foi bom isso para mim, entendeu? Que realmente eu nunca perdi o inglês. Então, sem dúvida nenhuma foi uma boa coisa.
0: É, te forçou, forçou a praticar, né? Por mais que que era um nível mais mais tranquilo para você, meio que vai te forçando, né?
2: Não, você fica em contato com a língua, né? Isso que é importante. O importante é... é o contato, é a exposição idioma, porque bem ou mal desse, daí da minha da minha fase de infância, adolescência, eu talvez eu não teria tanto contato. Depois já com 18 anos, aí eu já comecei a viajar e tal, aí já usava muito mais a língua, né, porque viajava uhum. pelo mundo e, e tinha sempre contato, mas realmente nessa fase aí de criança, criança para adolescente, talvez eu poderia ter perdido um pouco.
1: Uma coisa que você comentou que eu fiquei pensando sobre o inglês, né, você quando, quando fez esse curso você achava o inglês chato, né? Hoje em dia eu vejo que as escolas de inglês, elas estão mudando muito essa proposta, porque... Antes você tinha que fazer um milhão de anos de curso pra ser professor de inglês. E às vezes, sei lá, tem gente, no meu caso, por exemplo, eu quero falar e ler, eu não quero aprender todas as, as regrinhas gramaticais. Não sei se isso faz sentido, mas eu, acho que eu, eu vejo que tem mais cursos que eles são é, mais é, diretos. Não sei se isso é errado. Voltado pro mercado, né? Mas, ah, primeira aula, vamos ficar conjugando verbo, 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 verbo. Sei lá, eu não sei. O que você acha, ali dessa...
2: Eu super concordo, inclusive, assim, a minha proposta de mentoria que eu tô trabalhando, eu sei que a gente vai falar do canal depois, mas é muito por aí, porque se a gente parar para pensar, uma criança, quando ela, quando ela tá aprendendo a falar, ela com, sei lá, com 5 anos, ela já sabe falar bem, né? Ela não sabe uhum. gramática, nem, ela nunca nem Exatamente. viu gramática, e ela sabe falar. Então, assim, eu acho que tudo bem, a gramática dá um suporte pra gente, ainda mais quando a gente é adulto, já entende um pouco de gramática, mas... Eu acho que dá pra gente começar a aprender a falar dessa forma. Pela exposição ao idioma, estudar uma coisa ou outra. Eu, eu sou a favor também. E outra coisa que você estava falando dos cursos, o que, que acontece? Que eu acho que muita gente não aprende no curso. Porque os assuntos do curso não são assuntos de interesse da pessoa. Ah, sim. Esse papo aqui do, sei lá, do telefone de um com o outro, um diálogo lá que não tem nada a ver. Então, você não tem muito interesse. Então... Realmente fica mais difícil você aprender do que se fosse uma coisa que você é super interessado, né? E aí prende até um
0: é, é, e às vezes você faz, é. igual eu falei de ficar fazendo 10, 12, 15 anos de cursinho né tradicional. E eu lembro quando eu entrei é. no mestrado, eu fui ler o meu, né, o meu primeiro paper ali que eu tinha que ler naquele dia, né? Tipo, ah, para tarde vamos ler o paper tal para gente discutir, meu. Eu não conseguia, eu demorava <risos> uns três dias pra ler um paper. E isso era. É. Eu, eu me sentia. Eu falava, meu, um ignorante. Eu fiz curso há 15 anos da minha vida, de, criando, toda a minha fase de criança eu fiz cursinho de inglês. E aí eu fui ler um paper na área e demorava dois, três dias pra ler. Nossa, era muito difícil. É, e
2: ainda por cima tem isso, né? Porque aí já é a linguagem da área também, já é diferente a é. É linguagem do dia a dia. É, quando a gente estuda em um idioma até eu que falo assim, inglês, português assim, não, não preciso pensar muito pra mudar não, mas as coisas que eu estudei em português, eu sei explicar melhor em português e agora quando é pra dar aula como eu fiz o um estágio lá nos Estados Unidos eu, o nome dos exercícios ou até coisas que eu digo ah, às, vezes, tá. às vezes vem muito mais inglês na minha cabeça do que em português, sabe
1: termo é, técnico, é, né
2: é, é engraçado Entendi. assim porque você estudou é. ali eu acho assim, que o segredo para você aprender um idioma qualquer é você ter uma exposição diária, assim, frequente, sabe? Não pode ser uma vez é. na semana e depois você fica seis dias sem escutar nada naquele idioma e vai estudar de novo. Eu acho que tem que ser é. doses... Não nem precisa ser doses pequenas, mas que sejam doses pequenas, hum. diárias, e, e que você estude alguma coisa que você tem interesse. Né? Que... Porque Boa. senão hum. a sua atenção não prende ali.
1: É, se, ouvindo você falar, eu pensando assim... Na minha história com o inglês, é exatamente isso. Porque eu fazia o curso de inglês duas vezes por semana. Aí o professor falava... Ah, vocês têm que ter contato todo dia com a língua. Então eu faço os exercícios em casa. Mas você pegava a da apostila? Eu quero pão com queijo. Eu falava, não, não tem nada a ver isso. Um negócio chato, cara. Aí eu não estudava todo dia. Porque eu achava chato, né? É, agora, por exemplo... Né, eu até vou indicar podcasts em inglês. Parece que quando você gosta de um tema você fica, pre... não sei se você presta mais atenção, ou sei lá, mas quando eu ouço um podcast de uma coisa que eu gosto, eu entendo tudo assim, e... né, eu já ouço já há um tempo, né, mas agora quando eu vou ouvir um podcast de uma coisa que eu não gosto, de um tema que às vezes, né, aleatório ali, que eu não tenho tanto interesse, parece que eu me perco mais, eu me distraio, sei lá, mas o é um interesse é uma coisa bem interessante que você falou, como que isso faz diferença, né.
2: Até eu falo assim, cara, pega uma série que você gosta. Pode ser uma coisa divertida, não precisa ser estudo. Entendeu? Pra você aprender idioma, pode ser com coisas divertidas, né? Não hum. precisa ser nem com, com estudos. Assim.
1: Exatamente, exatamente. Agora, pra gente terminar o primeiro bloco, eu sempre faço uma pergunta secreta, mas dessa vez eu montei um quiz pra Nathalie. E pro Gilmar também, que agora Eita. vamos testar ó, ó, as, agora as habilidades de inglês. Eu vou fazer um quiz aqui, uma competição. Vixe. Não, Entre mas eu o Gilmar e a feio. Nathalie. É, eu perdi feio. <risos> não é futebol, calma que não é futebol. <risos> calma que não é futebol, tu, tu tem chance de ganhar dela. Oh. O quiz é o seguinte, ó, eu vou falar o nome de um filme famoso, filmes famosos. Tu gosta de hum. filme,
2: Nathalie? Ih, gente, eu gosto de filme, mas eu sou péssima pra saber nome e outra coisa, eu posso ver o filme várias vezes, que eu, só no final que eu lembro que eu já via.
1: Vocês <risos> <risos> okay. sim. Seis. Eu sou péssima. Você tem chance de ganhar dela. Você tem oh, chance é, de ganhar vai. dela, então. Você, ah, você tá com chance de ganhar. Então vai ser assim. Eu vou falar a tradução do filme, do nome do filme em português. A tradução que eles fizeram no Brasil do filme em português. Aí vocês vão me falar o nome do filme em inglês e vão uhum. tentar me falar o nome do filme original que saiu no Brasil, entendeu? Porque no Brasil, às vezes, o nome sai diferente, né?
2: Sim. Ah, beleza vai traduzir literalmente o nome do filme em inglês. Eu vou
1: traduzir... Isso! Boa, agora você me corrigiu bem. Eu vou fazer a tradução literal do filme em inglês. Uhum. Aí vocês vão tentar acertar o filme em inglês e tentar ver qual que é o nome em português. Boa? Boa. Vamos lá. Primeiro filme, valendo um ponto. Sozinho em casa. Home Alone? Boa, já acertou. E qual que é em português?
2: Seria que filme é esse. <risos>
1: Eu também, ela não. acertou no... Tava tentando lembrar o não filme. Não sabe? Sozinha em casa, um filme antigo, de um menino loirinho. Ah, esqueceram de mim? Esqueceram de mim. De mim. Ah, é? Ó, foi <risos> empatado porque ela acertou em inglês e você acertou em português. Vamos pro próximo. O próximo chama mandíbulas. Nossa. Sabe quem que é esse? Ninguém arrisca? Mandíbulas? Não faço ideia. E em inglês é Jaws. Tá certo, Nathalie? É. E em português é tubarão, não tem nada a ver, Nossa, né? Nossa, cara. É o filme do tubarão.
0: Mandíbulas. Vocês
1: estão empatados ainda. Agora, o filme traduzido em inglês se chama Minha Garota. Você
2: fala assim, hein?
1: My Girl. Girl. Qual que é esse filme?
2: Meu Primeiro Amor. Aê, acertou. Vocês
1: estão empatados agora. Agora o Gilmar oh, acertou em é? inglês e o Nathalie foi... Vocês oh, estão empatados. Tô falando assim, você <risos> tá pare aí com, 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 com ela, cara. Que é isso? Agora, o próximo se chama -se, em português... Os 11 de Ocean.
2: É Ocean's Eleven. Acertou. É... em
1: português?
2: 11 homens e uma mulher, 11 Homens. Muito
1: bom, caramba. Esse é o mais difícil de todos. Não, é, que é É, pra 11
0: é o Onze Homens e um Segredo?
1: É, 11 Homens e um Segredo. Caramba. <risos> é, é um segredo. Que, não tem, que não tem nada a ver com Ocean's <risos> Eleven, Nossa, né? nada Isso a não ver. não tem com... nada. Eu falei, vou pôr um bem difícil pra eles errar e esse é o que ela acertou.
2: <risos> esse agora, mandou. o
1: último. O último agora. Tá valendo um milhão de pontos, que é pra ver quem vai ganhar. O nome do filme em português se chama O Padrinho. The Good father. The
2: Godfather.
1: E quem The quer?
0: Godfather.
2: The Godfather. Esse é fácil. E, agora, e o português? O
0: é o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Nada ele falou primeiro. É, mas eu, eu errei o. Eu errei o Godfather. Eu falei Goodfather. É. O bom padrinho.
2: O bom pai.
0: É, é verdade.
1: Muito bom, Nathalie, você conseguiu vencer ele Agora assim, a gente não pode nem te desafiar No futebol aí mais
2: É que você só falou filme antigo eu também
1: Falei filme antigo, é, porque são os que da minha época também né? Então é mais, mais fácil pra eu, pra eu procurar Facilitou é, é verdade hum. Agora nós vamos pro próximo bloco E a gente vai falar sobre O inglês mesmo, algumas curiosidades Um pouquinho do trabalho da Nathalie no English For Fitness. Bora? Let's go Professor, vou bater um papo rápido com você aqui. Você está com vontade de fazer alguma pós-graduação, se especializar, mas está passando por dificuldade financeira? Às vezes você está um pouco sem grana, às vezes você precisa se deslocar para algum lugar e você não tem essa facilidade. Então, a Estácio criou uma pós-graduação que ela tem um formato online e ao vivo. Porque um dos maiores problemas que a gente vê nas pós-graduações online é que você assiste aulas gravadas, né? E você não consegue interagir, às vezes você tem uma pergunta, uma questão, você às vezes manda até para o tutor, né? Mas o interessante é você interagir como se você estivesse na sala de aula com as pessoas todas lá assistindo junto com você. Então, a Estácio criou um modelo de pós-graduação online ao vivo. Ela não tem taxa de matrícula. Todas as aulas, inclusive as aulas práticas, são online e ao vivo. E ela tem a mentoria feita somente por mestres e doutores. Então, se você está com ideia de fazer essa pós-graduação, ela oferece vários tipos de cursos. Tem cinesiologia, biomecânica, dança, ergonomia, fisiologia do exercício, treinamento para futebol e futsal, metodologia de treinamento, medicina esportiva musculação e treinamento de força, tem uma lista enorme de cursos que são nesse formato online ao vivo. E a Estácio está oferecendo para os nossos ouvintes do 4 de 15, 35% de desconto até o final do curso. 35% em todas as mensalidades, se você fizer a matrícula nesse mês, usando o código promocional 4 de 15. 4D com letras e 15 com números. Então vai lá, aproveita esse desconto, se atualiza, que estudar é muito bom. E neste segundo bloco, eu até fiz uma enquetezinha lá no Instagram, agradeço o pessoal que respondeu, vou citar vocês aqui, a gente vai falar um pouco sobre as nossas angústias com o inglês, a Nathalie vai ajudar a gente. É, antes eu vou fazer uma pergunta para a Nathalie. Nathalie, é mais difícil aprender inglês ou tirar 10 em anatomia e fisiologia, junto?
2: Hum. <risos> Acho que é mais difícil tirar 10. <risos> <risos> a talvez seja mais tranquilo. Mas...
0: Aquela prova prática que você vai passando e vai apontando assim, ah, qual é, qual é as peças, quais são as peças anatômicas?
2: Hum. É, na época da faculdade é mais difícil. Depois a gente acho que a gente se acostuma com os nomes, aí fica mais fácil depois, né? É. Mas é exatamente isso. Com o idioma é a mesma coisa, né? Conforme a gente vai se expondo e vai vendo mais, a gente não esquece. Na faculdade é tudo novo. Então tudo a gente está aprendendo, aí esquece um pouco.
1: Mas eu vou te repassar uma pergunta, que muitas pessoas às vezes falam, e eu queria saber a sua opinião. Quando alguém falar pra você assim, Nathalie, ah, eu, eu acho inglês muito difícil, o é, que, que você responde pra pessoa?
2: Eu, eu sempre falo que português é muito mais difícil que inglês,
1: e yeah. é. Mas é verdade, yeah. e a pessoa aprendeu, né?
2: <risos> é. Boa, boa,
1: putz, essa é excelente.
2: Porque a gente estuda até hoje, assim, qualquer pessoa que, por exemplo, vai fazer alguma prova de português, para concurso, alguma coisa, cara, português é uma língua muito difícil. Uhum. Nunca, é uma, nunca é uma matéria fácil.
1: Mas em, em comparação do inglês com o português, assim, né? o nosso ouvinte agora ter mais ou menos uma noção. É, o que, que, você, o que, que é mais fácil no inglês que no português é mais difícil, assim?
2: A gramática, sem dúvida nenhuma. Porque... É... É, o inglês é mais tem menos tempos verbais, é, é bem mais simples, não tem é, é gênero, né? Porque em português a gente uhum. ainda tem, tem gênero masculino, gênero masculino para as palavras, feminino para as palavras, em inglês não tem, então já fica mais fácil. O adjetivo é só de um jeito, não tem que mudar. É, o que pode ser um pouco mais difícil em inglês são os phrasal verbs, são aqueles verbos frasais que você combina né, um verbo com uma preposição, ou com advérbio e isso daí realmente só com prática, né, que você tem que ir aprendendo. Eu acho que é
1: Meio que tem que decorar, né?
2: É, conforme você vai uhum. usando, você vai, é, você vai... É, é isso, decorando mesmo.
1: É, isso foi uma das dificuldades que o Diogo mandou lá no nosso é, Instagram, que ele falou, phrasal verbs ou idiomatic expressions, que ele falou que ele acha uma coisa muito difícil, uma dificuldade dele, né? Mas dá um exemplo de, de phrasal verb pra gente.
2: Ah, por exemplo, to wake up to stand up, entendeu? Tipo, acordar, ah, né? Tá. Wake up. Acordar e é levantar,
0: só... né? Não é...
2: Qualquer, né, verbo assim, combinado com alguma preposição, e pode mudar, dependendo da preposição, né?
1: Que aí se a pessoa vai aprender, ela vai traduzir, ela se estrepa toda, né? Porque não tem nada a ver se você traduz literalmente, né?
2: Não, assim, não. É, não tem como. Entendi. Não tem como traduzir assim, não.
1: <risos> e fala pra, pra, pra gente, assim, como que surgiu a ideia do English for Fitness. Porque eu vou falar a minha observação, né? Agora você, ouvindo você no, no primeiro bloco, eu até entendo as suas motivações por, por trás disso. Mas eu achei uma ideia do English for Fitness tão legal. Eu descobri ele pela Daisy, lá do Ciência do Exercício. Você gravou um vídeo com ela lá, né? Sim. E, e aí eu vi pro English for Fitness, e comecei a acompanhar a tua página. E, meu, pra gente que é da área, né, da Educação Física, aprender termos, expressões, né, e ir treinando nosso inglês, é muito legal, porque é, não sei se o Gilmar chegou a dar uma olhada na página dela, ela Sim. pega e vai falar sobre um tema, aí ela pega um, um pedaço de uma reportagem de um cara falando sobre treinamento, e ó essa palavra que foi utilizada, né, ela monta a estrutura do vídeo de um jeito que você, pô, mesmo se assim você não entender nada, ela dá uma explicação e aí tem aquela palavra que você pesca no texto, você fala, poxa, entendi essa, essa palavra, e aí, no próximo vídeo, você já tem um, um vocabulário que você vai se construindo ali na tua cabeça. E como são coisas da área fitness, da área de treinamento, que é a área do nossa, né? Falo aqui nós e nosso ouvinte que tá acompanhando. É, é muito legal de entender, porque você fala assim, meu, eu tô dentro do meu, né? Eu tô aqui na... na dentro da minha casa aqui, quando eu falar de exercício, eu tô, tô em casa. E aí, ele vai pescando as palavras. Meu, eu achei muito legal. E assim, já... Eu vou indicar isso várias vezes durante o episódio. Quem... Gosta de inglês, quer estudar, vocês têm que ir no perfil dela para poder dar uma olhadinha nisso que eu tô falando, que é muito legal. Mas, sim, vou deixar ela responder. É, como hum. que surgiu a ideia do English for Fitness?
2: Obrigada, Yuri. É, então, eu comecei, em, como, eu, como eu tinha falado antes, eu fiz o estágio lá na Exus, lá atrás, hum. em 2009. Só que eu sempre mantive contato com os treinadores de lá. Acabou que em 2018, vinha um treinador dar um curso aqui, porque eles dão um curso para treinador aqui, né? Curso de lá. Uhum. Tipo o curso do Michael Boyle que tem esses cursos internacionais ah, tá. que, que vem um, um treinador de fora e dá o um curso aqui no Brasil. E, então, tava estava falando com um amigo meu que era treinador lá, e ele falou, ah, está indo um amigo meu dar um curso aí e tal. Falei, ah, se você quiser, eu... eu eu gosto de levar as pessoas para mostrar a minha cidade, entendeu? Para ficar meio como guia. Então eu entrei em contato com esse cara que estava vindo, o Jair, e eu falei, ah, você vem aqui para o Rio, posso te levar para fazer isso e aquilo. Estava em contato com ele, acabou que pouco antes do curso, eles ficaram sem um tradutor. E aí ele me perguntou, você uhum. quer fazer a tradução? Eu falei, quero, nem pensei. Nem pensei, Uf. nunca tinha feito tradução na minha vida. Eu falei, quero. Achei que ia ser uhum. tranquilo, né? Assim, uhum. foi tranquilo, mas não é tão tranquilo assim não, porque é muito tempo de concentração e cansa, sabe? Ah, aquela
1: tradução ao vivo você tá falando, que o simultânea, cara tá falando, já tá... Né?
2: É, não, não foi simultânea, lá no caso era consecutiva, não. ele fala um pouquinho, aí ele para e eu, fa eu falo em português, ah, entendeu?
1: Não, mas é mesmo difícil. assim é bem difícil, nossa. É consecutiva, uhum.
2: é. O que é difícil é porque, é o, o, imagina, sei lá, oito horas de curso, você prestando atenção em cada detalhe, porque Nossa, você tem que estar cada detalhe. Então, é, ma, é, mais, uhum. é mais cansativo pela concentração, né? Mas, uhum. então, eu aceitei e, a partir daí, eu comecei a, a, ser, a fazer a tradução de todos os cursos no Brasil, inclusive em São Paulo, quando eles iam para São Paulo, todos os cursos deles, né? Da Exus, que foi muito legal que eu voltei a me conectar com a empresa, né? E uhum. aí eu comecei a reparar como tem gente interessada em fazer esses cursos e que não fala nada de inglês e tem interesse nesses assuntos lá de fora, o que o povo está fazendo lá fora. E aí que veio essa ideia do English for Fitness, entendeu? De tipo, é, uhum. porque essas pessoas que eu ia conhecendo nos cursos, né, outros treinadores, falavam, tinham muita vontade de ir para fora, de ver como é que é lá, de fazer um curso lá, mas não tinham o inglês. Então a ideia veio mais ou menos daí. É, eu pensei em fazer isso para poder ajudar, e, e como você estava falando, que se, é, você achou interessante porque o idioma, é, porque o inglês é dentro da área, que é uma coisa que você tem interesse, isso foi outra coisa, eu quis fazer específico para esse início, por quê? Porque é exatamente isso, eu acho que se a gente gosta de educação física, a gente gosta desses temas... Por que não a gente aprender inglês com esses temas, né? Sim, você sim. Ganha
1: dos dois lados. Com certeza. Meu, isso é muito legal. Isso é uma... E eu, assim, eu nunca vi... Não sei se você conhece alguém que faz alguma coisa parecida, mas acho que não tem, né, Nathalie?
2: Eu procurei e não achei, não.
0: É, meu, Dei muito legal. uma procurada,
2: legal. né, quando veio a ideia e tal. Eu falei, vamos ver se tem algum concorrente, assim, bem específico, Aham. direto. Eu não achei nada, não.
0: É, eu também não
1: conheço. E, Nathalie, uma, uma curiosidade aqui. né? Dentro da, agora da área, né, da ciência do treinamento, né, da educação física, né, da atividade física, né. Tem algumas palavras que a gente erra muito, assim, porque, assim, as palavras tá de um jeito e na hora da pessoa ler, né, ler, às vezes ou pronunciar, ela tenta pronunciar com a estrutura do português, né, cabeça e erra. Tem, é. por exemplo, vou dar um, um exemplo que eu erro muito, eu tenho que, agora acho que eu erro menos, né, mas músculo, músculo, <risos> você lê múscle, uhum. né. E aí, você, é. né, você lê, mas você fala muscle, né?
2: Não, então, esse foi o segundo post que eu fiz, porque tá lá embaixo já do English for Fitness, que foi um ah, post bem tá, engraçado, que é, que é justamente porque eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tomava aquele muscle milk, e ela falava muscle, hum. ela falava, muscle milk, e eu falava... Muscle. Hum, Pô, é. é isso de muscle, né? Aí, quando eu fui ler o negócio, que eu não sou muito dessa área de suplementos... Aí que eu vi que era Muscle Milk, aí, eu, aí, sei lá, essa foi uma das minhas primeiras ideias de post, assim, que eu lancei o canal. E aí eu mostro até um, ca, um cara, eu tirei a imagem, óbvio, peguei no YouTube, um cara falando sobre, o, aí ele fala Muscle Milk, ele grita assim, sabe, é muito engraçado. <risos> aí eu botei na sirene, aí depois eu peguei, aí isso que, eu, que, que você falou, eu, eu gosto de pegar outras pessoas falando inglês nativos, pra não ficar só eu falando, né? Até porque tá, não é. Mas aí eu coloco isso, aí eu botei umas, é, mais uns três vídeos de pessoas de fora falando sobre Muscle Milk e como eles. como Muscle né, se pronuncia sem falar o C, né? Sem o som do C, é só hum. Muscle. E não Muscle, Sim. como a maioria fala.
1: Mas tem outra palavra que você percebe que o pessoal erra assim, que se for
0: pra portuguesar, cê, é fácil você cair num erro. Tem, tem, tem os... uma que eu, que eu vi, Nathalie, num post seu também, que era o do, do Limiar.
2: Ah, do threshold.
0: Threshold, né? Essa é
1: difícil de falar,
0: hein? Essa threshold. é difícil.
2: Bom, essa é muito difícil de falar, essa é difícil de falar, porque é threshold.
0: Pra escrever é difícil, já é de... difícil essa palavra.
2: Exatamente. É, mas squat, né? Que todo mundo fala squat.
1: Ah, o agachamento, né? Hum, squat jump.
2: É... É, aí eu tenho também um post que eu fiz sobre esse, porque não aguento o pessoal falando squat. Pra mim Squatch. parece um. Quack, parece um pato. <risos> é, squat... <risos> squat é fechado, a gente fala meio fechado esse, a, né? Squat.
1: <risos> ah, squat entendi. É. Boa. Eu acho que eu falava squat também, ó. Eu falava, pô, squat, squat, falava. É. O pato quém, também. Quém.
2: Todo mundo fala, né? Todo... Acho que já em português já meio que virou squat. assim, mas. Mas é que, assim, por que que, eu, por que que eu falo essas coisas e ensino, às vezes, no canal ou, ou quando eu tô dando aula? Porque se você estiver conversando com alguém lá fora, ou algum treinador, e você falar squat eu não sei se ele vai te entender.
1: Ah, tá. Eu, tá. Sim, sim.
2: É sempre bom a gente falar como é que se pronuncia mesmo.
1: Sei lá, igual em português o cara fala portar, né? Tipo, abre a
0: portal O cara quer portar, né? Pra gente... não se você ainda é. falar abre a... Abre a portar, ainda... ainda Ok, mas se fa... só você falar primeiro lá, portar, eu já fiquei pensando, puta, o que que é, né? Portar, mas, né? Dentro de um contexto, ainda ok, mas... Eu
2: também, é. Eu também é verdade. Portar. É
0: punk. Sabe outra palavra, Nathalie,
1: que eu descobri também recentemente que eu falava erradíssimo? é Iron, que o pessoal fala Iron, né? Tipo, eu falava, ah, eu ouço Iron Maiden, o filme tem o Iron Man, e é Iron, né? Que fala assim, um meio que... Não é do jeito que lê, né?
2: assim que quando a gente tá falando em português, eu falo Iron Maiden. Eu não vou falar Iron Maiden. <risos> Iron, Iron, uhum. eu não sei. Tipo, se eu, entendeu? Eu mudo. Se Aham. eu estiver falando em inglês, eu falo Iron Maiden. Se eu estiver falando em português, eu falo Iron... Pra quê? Senão fica ah, tá. aí, né?
1: <risos> ah, mas tu consegue trocar essa chavinha na tua cabeça, né? Eu, ah, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho esse poder ainda, não.
2: Até, tipo, quando eu, quando eu tava fazendo estágio lá fora, tinha, foi um cara, acho que brasileiro, não sei... Um treinador tava falando para mim de um... Ah, de dois brasileiros, que era Rodrigo e Carolina, os nomes. E lá eles falam uhum. Rodrigo. Só que quando eu falava uhum. para ele, eu falava Rodrigo. Porque eu não vou ficar falando Rodrigo. Que é estranho. É, é verdade. <risos> né?
1: É. é verdade.
2: Falo o nome assim, diferente. Eu falo, porque é assim.
1: <risos> nome é uma coisa engraçada também, né? Porque eu lembro quando... Eu fui viajar pra, pra Argentina, e Yuri, o Y, tem som de J, Sim. e eles chamavam de Jury. Fala meu Deus, meu nome não é Jury". Aí, Jury, Jury. nossa, eu achava agressivo alguém me chamar de Jury. Jury. Mas depois eu acostumei, né? Mas é muito engraçado.
2: As letras têm sons um pouco diferentes, né? Em idiomas diferentes.
1: É. é isso pega bastante na hora da gente tentar traduzir na nossa cabeça, né? Até entender. Eu vou pegar aqui algumas participações, algumas mensagens que enviaram. Eu vou mandar aqui uma mensagem que até a Daisy mesmo, lá do Ciência do Exercício, ela, ela mandou. Ela falou que tem muita dificuldade, né, Entender quando falam rápido. É, é, tem algum treinamento para entender o inglês mais rápido, ou é só com o tempo mesmo? Ouvir Não. alguém falando inglês rápido, sei lá.
2: Não, é, é você tem que acostumar o ouvido, né? É, é exatamente, você tem que uhum. treinar, você tem que escutar. E, de repente, você começa a escutar primeiro olhando, lendo legenda, depois começa a tentar tirar um pouco. Uhum. ou Enfim, é treino, porque uhum. a gente mesmo, quando a gente fala português, a gente fala rápido, às vezes a gente emenda uma palavra na outra. Então, acho que quando a pessoa está aprendendo ah. idioma, lá no inicinho, a maior dificuldade é você conseguir separar as palavras, entender onde uhum. começa e onde termina uma palavra e já está começando outra, né?
1: As contrações, né? Também eu me atrapalha bastante com contração.
2: Às vezes uma palavra termina... Na mesma letra que começa a outra palavra a seguinte, você já emenda. Você não pronuncia duas vezes.
0: Uhum.
2: Bom, é, é mais hoje... tre... Seria mais treinar o ouvido mesmo.
0: Hoje em dia, os streamings da vida aí facilitam bastante esses treinos, né? Que você colocar lá uma série que você gosta, que às vezes você já até assistiu, mas aí você põe ela em inglês, né? Com, com tradução em inglês, às vezes, né? Para início. É, é bom pra treinar o ouvido, né? Eu, eu gosto é, bastante eu de fazer isso.
2: Não, isso ajuda muito mesmo. Isso ajuda bastante no início. É... Às vezes, eu não reparo muito, né? Porque é... eu entendo, mas às vezes com algum aluno eu tô treinando e eu vejo que ele tem frases que ele não consegue entender. Que eu... Aí que eu vejo que realmente a pessoa falou muito rápida. Aí eu hum. falo para ele mais devagar, para ver se ele entende. Aí... Às vezes é isso é o... A gente em português faz a mesma coisa, que em português não tem dificuldade de entender, né?
1: O Rodrigo Personal Fit, do Instagram, Rodrigo Personal Fit, ele escreveu que ele tem dificuldade de estruturar as frases para falar. Mas acho que entra no que você acabou de comentar também, né? De... Isso é uma coisa de praticar, né? Não tem um segredo para ajudar a estruturar as frases, né? Assim.
2: Tem uma ordem normal, mas é prática, né? É prática, hum. é porque realmente é, o inglês é um pouquinho trocado do português, né? A gente fala... A lá. ordem, né? Vestido novo, eles falam new dress, né? Troca uhum. a hora, o substantivo do, do adjetivo. Mas, é, você falar, falar principal, quer dizer, ouvir e falar, é, é tudo treino, é isso. Por isso que eu falo, uhum. é um pouquinho de exposição. Não tô falando que a pessoa tem que estudar uma hora por dia, não, mas, se é na hora que ela vai ali no Instagram, ela seguir alguém inglês e parar pra ver um videozinho de 30 segundos, todo dia fazer um uhum. pouquinho, ter um pouquinho de contato, você vai pegando né, um dia ou outro é. você tem mais tempo, você estuda um pouco mais de tempo, mas você tem que estar tá sempre... você tá ten... tendo que se expor ao idioma, porque a criança, quando ela aprende, também ninguém fala devagar com ela, né? Uhum. Ela... É isso, é, ela vai, vai escutando, escuta as conversas.
0: A exposição ao idioma é, é o grande segredo, né, Nathalie? Porque, assim, é, a dificuldade na, no speak, né, na, na fala... Eu tiro assim por mim, porque eu leio muito em inglês e escuto muito. Mas eu não falo muito, porque eu não tenho com quem falar. É. Né? A não sei quando eu uso aqui mas... o meu aplicativo, tal, que eu treino a, a minha fala. Mas eu não tenho com quem falar. Então, eu escuto muito em inglês e leio muito diariamente. Então, eu acabo treinando muito isso.
2: É, isso é realmente... Eu estudo francês por conta própria e realmente para falar, porque eu também... Aí, às vezes, eu, o que, que eu faço? Eu falo com o meu cachorro <risos> em francês, entendeu? Ou eu tento, assim... Hum. Tem umas tarefas que você pode fazer, assim, para ajudar, mas realmente o ideal é você ter alguém para conversar, sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas, por exemplo, as coisas que você tem que fazer no dia, você pensar ela naquele idioma, ah, sim, sabe? Sim. Organizar... De repente escrever, sabe? Quando a gente vai organizando as coisas, né? Na cabeça...
0: Eu tinha uma professora de inglês que ela falava assim, Gilmar, quando você começar a sonhar em inglês, que você, no teu sonho você tá falando em inglês, é porque você já tá estudando o suficiente, e engraçado que isso já aconteceu algumas vezes, né, no sonho, assim, e, e você eu tá falando em inglês lá no sonho, bem engraçado.
2: É, isso é ótimo, é, é eu também já, eu, eu fiquei, como eu falei, do mercado na Espanha, acabou que eu fiquei um ano e meio na Espanha, e eu não falava espanhol, já tinha estudado espanhol, mas nunca tinha falado espanhol. E mesma coisa ah, também, quando eu cheguei lá, os meninos, eu colhei com o pessoal do futebol lá, e era todo mundo local. Nossa, eles começavam a falar e falavam com gíria, eu entendia 10% de espanhol. Que é bem mais parecido é. com o português, né? Mas depois vai pegando, e você vai pegando, aí você vai pegando as gírias, você vai, né, consegue entender tudo, separar tudo. E, e falar ah, também é treino. E era engraçado demais, porque eu anotava gírias para usar e quando eu falava gíria, eles morriam de rir. <risos> Aí eu falava, gente, será que eu falei errado?
0: A gíria com sotaque.
2: <risos> Aí eles falavam assim, não, não, tá certo, porque é engraçado quando você fala.
1: <risos> é, a gíria acho que não sai natural, né? Parece que é uma gíria treinada, né? Assim.
2: Não, mas eu, eu, eu tinha em casa um dicionário de gíria é, espanhol Português, né? Era tipo assim, tipo assim, uhum. jogar, Como era o pessoal do esporte, era assim, jogar a vera era é, jogar é, é, a saco. Lá eles falam a saco. Aí eu saía ah. usando esses temas, assim. Eu botava gira uhum. em português e eu ia treinando, porque é assim que a gente aprende também, até falar o normal do dia a dia.
1: Sim, sim. É. é isso aí, é verdade. Tem uma aqui, o Nathalie, que o personal René, o Instagram personal, underline René, mandou, que eu achei muito engraçado. Que eu perguntei assim, qual que é a maior dificuldade, né, que vocês encontram na língua inglesa? E pus uma caixinha pra eles responderem. Daí o, o René falou assim, se atrever a falar, que é a maior dificuldade. E, pô, justamente <risos> o contrário, ele tem que se atrever a falar, porque senão que ele não aprende mesmo, né?
2: Mas é a maior dificuldade, você uhum. tem aquela primeira conversa em inglês. Você pode estar ali, vamos dizer, tem alguém ali, você tem a oportunidade de falar. Vai que você senta num bar e tem um amigo gringo de algum amigo seu, né? Tipo, é a oportunidade. Uhum. Mas uhum. a gente se apanha mesmo. Eu entendo, porque eu também, com francês, eu tenho uma amiga que fala francês e, e sempre. E volta e meia eu escrevo para ela no chat, assim, no WhatsApp em francês. Mas quando eu encontro com ela, eu não consigo falar francês com ela. <risos> <risos> e assim vai travando que ainda é um idioma que eu ainda estou bem aprendendo mas porque senão não evolui né tem que tentar mesmo
0: quando eu fui para Boston apresentar um, um trabalho lá num congresso acadêmico eu fiquei lá duas semanas e meu primeira semana eu passei sufoco total né várias coisas engraçadas mas eu para ir treinando a fala eu saía para rua para caminhar assim né para para olhar a cidade e tal e eu ia pedindo informação Pra galera, assim, ó. mesmo que eu soubesse onde eu ia e tá, tal, eu ia pedindo informação só pra começar o papo, assim, e trocar uma ideia.
2: É, isso é ótimo. E você vê que você deve ter percebido é, quanto faz diferença você estar tá lá todo dia escutando, né, depois dessa segunda semana você já deve ter pensado assim, porra, meu inglês melhorou muito.
0: Ah, em, né? muito. em duas semanas o meu speak, nossa, melhorou demais.
2: Porque você teve não só a exposição diária, mas como 24 horas, né? Sim. Foi é.
1: Tem uma amiga minha que ela o, o fez aquele, eu nem sabia que tinha, um negócio que chama Tinder Passaporte, você ah, usa o Tinder e conhece pessoas de outros países, e aí ela noivou até agora já com um dinamarquês, e aí o dinamarquês veio pro Brasil, né, pra, pra conhecer aqui ah, o Brasil, e o pessoal falou, poxa, da, da, da galera assim, né, dos amigos que ela tinha, o Yuri é o único que tem condição de conversar em inglês, aí eu fiquei incumbido de, de ser o cara que vai conversar com ele, porque ia é na roda lá, Caramba. e aí veio pra cá, e a gente se encontrou várias vezes, e na primeira vez também me falei, meu Deus do céu, aí fica aquele negócio travado, não sei o quê. e depois de um tempo, e ele também, não é a língua principal dele, apesar que na Dinamarca eles aprendem inglês na escola, aprendem mesmo, assim, né, conversação, Ei. tudo bonitinho, como se fosse um curso pra gente aqui, vai. É... Mas aí, como nós dois tínhamos o mesmo nível, o mesmo nível, assim, no sentido, assim, é a segunda língua dele, não, ele não fala inglês todo dia, e eu também, também não falo inglês todo dia, a gente foi, nós dois estamos evoluindo, com a gente ia se encontrando, né, e depois a gente batia um papo, era muito legal, muito... é muito legal como esse tempo de exposição é... faz você melhorar rápido, né, é impressionante mesmo
2: é, sem dúvida é, lá, né, países nortes da Europa, todo mundo fala inglês super bem, né é, assim, porque o inglês eu falo desde criança, não, eu não tenho muito esse problema pra uhum. mudar, mas por exemplo, o espanhol que eu aprendi adulta, eu te falo eu uhum. falo fluente, mas às vezes demora um pouquinho, pra eu pego no tranco, entendeu tipo, chega um amigo meu espanhol uhum. pô, o início da conversa, ainda mais muito parecido com português, eu fico com medo de falar portuñol mas assim, se eu passar dois dias conversando com ele foi, vai embora uhum. Vai pegando é assim, e acho que o inglês vai para as outras pessoas também.
1: É verdade. Uma vez uma amiga minha que viajava bastante, ela falou assim, a gente tem muito medo de errar né, o inglês e às vezes o medo dá uma travada. E quando a gente vê pessoas que vêm de outros países para o Brasil e arriscam falar o português, mesmo falando tudo errado, a gente acha isso mó legal. Poxa, que legal tá tentando falar em português, né? Só que a gente não tem essa postura ao contrário, né? Às vezes, quando você fala alguém de outra língua, mesmo que você erre, a pessoa até acha legal você estar tá se esforçando, né? A gente não deveria nem ter tanto medo, assim, quanto a gente tem, né?
2: É. E as pessoas que não têm medo de falar, elas se comunicam, entendeu? Assim, tipo... eu, é, eu é verdade. Uma, uma menina que estudou comigo lá em, em, na Rússia, ela aprendeu a falar inglês porque ela era atleta, ela era, da, ela era polonesa, foi treinar nos Estados Unidos e falava inglês. Só que eu vou te falar é porque ela não, ela é aquela pessoa descolada que fala porque ela não faz uma frase gramaticalmente correta sabe isso <risos> eu também acho que não pode não mas assim ela sempre tá. se comunicou e ela se faz entender todo mundo entende mas ela tem muito erro gramatical que acaba que na hora de um estudo aí eu acho que já não pode você escrever um artigo ah, sim, seja, sim, sim. É. mas para ela se comunicar ela fala tudo que ela quer sabe Assim, eu acho que faltou alguém ali pra dar um apoio nela quando ela ficou nos Estados Unidos, porque bem ou mal ela acostumou a falar errado. Não, não pode ah, ser tanto todo... Eu acho que a gente tem que se destravar e falar mesmo. Eu acho que isso é bom, mas também é sempre bom ter alguém pra corrigir a gente, né? Porque, bom, ah, também coisa... é, depende pra que, que você vai levar aquele idioma, mas... Hum. É, é bom, né? <risos> falar certinho
1: uma coisa que você falou, e eu faz pouco tempo, pouco tempo não, faz um tempo atrás, eu vi uma pesquisa num outro podcast que eu ouço, que eles fizeram um artigo, e eles viram o nível de, de vamos dizer assim, de fluência numa conversa em outras línguas, e a relação com o nível de álcool que a pessoa consumia e eles viram que existe uma dose mínima de álcool que você toma que meio que dá uma destravada nesse medo, e você se comunica melhor muito engraçado isso, né? Sem dúvida o álcool é um lubrificante de outras línguas, né?
0: É, uma vez, e lá, e lá em Boston mesmo, que, eu, que a gente tava num, num grupo lá, e, e a gente tava tomando uma cerveja, cara, você solta, vai que vai, né? Ah, você mesmo. toma umas pra mais.
1: Última pergunta aqui pra gente encerrar. Até onde que você acha que dá pra gente aprender inglês hoje em dia? É, autodidaticamente, igual você falou assim, eu ah, tô aprendendo francês sozinho, né? Porque hoje a gente tem tecnologia, a gente tem acesso a outras línguas com uma facilidade maior. Mas assim, chega num ponto. Você precisa de um professor de alguém, né? Ou você acha que dá pra aprender uma outra língua na raça, assim, sozinho?
2: Eu acho que dá, sim. Eu acho que dá pra aprender sozinho, sim. Cara, eu acho que dá pra aprender qualquer coisa sozinho. É claro que um professor uhum. é bom. Um professor uhum. vai te guiar, vai facilitar na hora que você tiver alguma dúvida, entendeu? Você não vai ter que buscar sozinho. Mas eu acho assim, que se você quiser. Aprender, uhum. você vai aprender. É, tem uma frase que eu adoro que é, que é assim: é, If you're not willing to learn, nobody can help you. But if you're determined to learn, no one can stop you. Que é: se você não tá de. ninguém pode te ajudar, entendeu? Não tem professor que vai te ajudar se você não tá, não tá dedicado ali para aprender. Agora, se você tá determinado a, a aprender, ninguém pode te parar. E eu, eu acho que é por aí, yeah. né? O interesse de cada pessoa, né? Ainda mais hoje em dia, com internet, com tudo, você consegue conversar. É, então, é. Você vê, apesar desse aplicativo aí que você falou. E também deve ter vários outros. Você conversa com pessoas de fora, se você quiser mesmo, né, Gilmar? Uhum. Se você quiser mesmo treinar, falar, você procura alguém lá é. fora para conversar e vai conseguir con conversar. A gente tem sites também, que você tem uns professores online. Você fala com o professor, você escolhe de onde que você quer, de que país. Tem, uhum. E fora tem um monte de graça também, tem Duolingo, né, tem esses...
1: É, serviço Esse gratuito, né?
2: Tem, tem, é, eu também uso, tem, tem bastante. Tudo bem que é diferente, assim, às vezes não é dentro daquele assunto que a gente... É mais cursinho, mas uhum. ajuda, ajuda tem aqui. Tem contato, é, né? YouTube, é, uhum. informação que não falta, né?
0: <risos> isso é verdade. Ah, isso a facilidade para aprender inglês atualmente, acho que é maior do que na nossa infância, né? Ah, Não, sem nossos filhos, meu filho, por exemplo, né ele já assiste o YouTube ou tá ali no Netflix na televisão e tem um contato com o inglês muito mais cedo do que a gente teve, né? É, verdade. Sim.
2: Pena que muita coisa traduzida, mas tem que traduzir pra criança, né? Mas é que às vezes eu tenho uns alunos de criança e eu dou uns desenhos em inglês e eles acham a versão em português e ficam assistindo, é mole? Ah,
0: bem mais. <risos> é. ah, esses dias, é esperto, meu filho... Né? Minha, minha esposa instalou um aplicativozinho do, das músicas do Baby Shark no, no celular pro, pro meu filho, pro William. E aí, não sei o que minha esposa colocou e tirou a configuração e tinha colocado em português. Eu falei, pô, aí não, né? Pô, volta é em inglês, minha... né? O Baby Shark é muito mais da hora em inglês do que traduzido, né? Ah, aí eu voltei lá e falei, não, deixa aqui, não muda não.
1: Bebê tubarão de é, é, nossa horrível, cara,
2: horrível, E aí você vê que a criança pode nunca ter tido aula de inglês, mas ela vai saber o que é Shark, né? Já vai saber. É,
1: isso é. verdade,
2: é é verdade. Ela vai aprendendo ali é. Porque criança, pega rápido. E a criança se bobear já entendeu a letra toda e.
1: E a gente tá aqui se matando aqui, né? É verdade. Uhum. Muito bom. Estamos então aqui agora pro próximo bloco das considerações finais, Sensei. Let's go!
0: Yeah.
1: E antes da gente ir para o último bloco Eu quero fazer um agradecimento Para os nossos apoiadores Eu vou fazer um agradecimento pessoal E ao longo dos episódios vou falando alguns nomes aqui Hoje eu queria agradecer o Antônio Silva Antônio Silva foi meu aluno Super aluno da Faculdade de Educação Física e ele faz o apoio a gente, dá todo o suporte para a gente continuar produzindo conteúdo. Então, faça aí como o Antônio, se você acha que tem condições de ajudar esse projeto a crescer. E a gente consegue com o esforço de vocês e esse suporte que vocês nos dão, melhorar, comprar equipamentos e aos pouquinhos melhorando a qualidade, oferecendo melhores serviços aí com o 4 de 15. Então, obrigado Antônio por ser um apoiador. Neste último bloco, uma coisa que putz, eu sempre penso com relação à a, a, a língua inglesa, né? Inglês não tem como, gente. Ele vai abrir portas para vocês, né? Se a gente já ouviu a história da, da Nathalie, quanta coisa ela não teria acesso, por exemplo, né? se não tivesse esse conhecimento da língua inglesa. Né? Eu, Jumar na pós-graduação, né? apesar de a gente ter ralado bastante no começo, mas, assim, acesso à informação, a artigos... É, muitas portas são abertas quando você começa a ter contato, estudar o inglês. E com a globalização, acesso à tecnologia, né, isso é cada vez mais fácil de aprender, igual a Nathalie falou aí. Então, minha consideração aqui, é eu deixo para vocês ouvintes, e é assim. Poxa, tira essa ideia da cabeça de que a ah, inglês é uma coisa difícil E eu, eu vou usar a frase da Nathalie agora para todo mundo que fala que inglês é difícil Você pensa nisso que é, é perfeito Português que você aprendeu É muito mais difícil, então não tem desculpa
2: É, praticamente tudo aí Os dois mestrados, o, o estágio O trabalho no COB também a minha, a, Apesar de ser comitê brasileiro A, a parada da tradução Tudo isso a, foram portas que foram abertas Porque eu sabia uhum. falar inglês Sem dúvida uhum.
0: Com certeza. E, e eu penso que, que hoje em dia, Nathalie, o, o inglês ele não é nem mais um, um opcional, né? Eu acho que ele já é um, um requisito tá
2: né? Ah, sem dúvida, em, em qualquer área, eu acho.
0: É, em qualquer área. Eu acho que hoje em dia todo mundo precisa ter.
2: É, inglês informático.
0: No mínimo ali, né? Um, um percentual para ouvir, para falar, para ler. Porque não é, não é mais aquela opção que era na, na nossa época, era falar, ah, não, uma opção é o inglês. Não, acho que hoje é um requisito já. Uhum. Uma opção é uma terceira língua.
1: É, verdade.
2: Eu acho que em todas as áreas, inglês e informática, agora já, já virou base.
1: É, virou base, virou requisito. Ô, Natal só de curiosidade, em quantas línguas você consegue se comunicar, assim, tipo... Se soltar você naquele lugar, você se vira.
2: Não, in, in, naquele lugar eu me viro em, em qualquer lugar, porque em inglês você se vira em qualquer lugar. Ah, é verdade, é
1: verdade, é verdade. É verdade, é verdade.
2: Talvez no Japão seja um pouco mais difícil, foi o lugar que eu tive mais dificuldade de falar inglês, mas hum. é, eu falo bem inglês, espanhol e português, óbvio. Talvez hum. se eu beber um pouquinho eu falo um pouco mais francês. Olha... Talvez... <risos> No Japão eu me virei, a minha mãe fala japonês, né, eu tô acostumada a escutar desde criança, já fiz escola ah. japonesa, até que eu falo, falo, mas só que no Japão eu me virei, me virei.
0: Uhum.
2: Pedi informação, entendi, Na... então tá bom.
0: Nathalie, você tem vontade de, de aprender um outro idioma?
2: Ah, eu tô tentando, né, tô tentando. Tô... Tentando aprender francês. É o próximo é assim, que eu quero, assim. Eu quero aprender bem, né?
0: Depois que eu assisti aquela série Dark, eu tô me aventurando no alemão. No
2: <risos> é alemão. É legal. Alemão tem a mesma estrutura de frase de inglês. Eu comecei a estudar um pouquinho de alemão, porque, porque eu fiquei lá na Alemanha, né? Só que eu cheguei lá, era tanto trabalho da faculdade para entregar, da, do mestrado. E acabou que não deu tempo de estudar alemão. Mas eu vi que a estrutura do alemão é bem parecida com a estrutura do inglês. Tem palavras
1: mas... até que são bem parecidas, né?
2: E também quando eu morei na Rússia, eu tentei estudar um pouquinho de russo, mas...
1: Vixe, aí eu Nossa!
2: Esse foi bravo. Eu acho que eu, até hoje eu só sei falar obrigado e pedir uma, uma cerveja.
1: Pede, como que é pedir uma cerveja? Isso é importante. Ensina para nossos ouvintes aí.
2: Adin Piva hum. É Uma cerveja, por favor. Adim, Piva, a Jean,
1: Piva. Adin, Piva, a jansta.
2: Pajalos.
1: A jalusta.
2: Pá, Pajalos.
1: Pajalos, tá?
0: tá? Tá,
1: tá? Adim, Piva, Tajalos, jalusta.
2: Na Rússia eu demorei um mês quase para falar olá, da maneira formal.
1: Nossa. <risos> que como que é? Tô <risos> na Nossa senhora, Nossa, eu nem vou tentar. eu não vou nem
2: me arriscar. É essa eu
1: Ó, se a palavra tem mais consoante que vogal, pra mim não deveria nem existir já. Ela não é feita pra ser pronunciada.
2: Não é, né? Eu também acho. Aceitei, <risos> mas realmente o idioma é muito, difi muito, mais, muito diferente de qualquer referência que a gente tem, né?
1: É verdade, é verdade. Vamos para o nosso papo de esteira, que nós vamos dar as dicasinhas aqui, antes da gente terminar. E eu vou começar... Com o English for Fitness, eu vou deixar o link aqui na descrição do, do episódio. Mas se vocês escreverem lá no Instagram, English for, número 4, Fitness, do jeito que escreve, né? Vocês vão achar lá. E a gente segue lá pro, pela página do 4 de 15, você procura lá nos nossos, nas pessoas que a gente segue. Então, é fácil você achar lá o English for Fitness. É, outra dica que eu quero deixar, falando de inglês, né? Uma coisa que me ajuda bastante é ouvir podcasts em inglês. Então, você vai achar algum podcast que tenha um tema que você goste e entra naquilo que a gente falou no começo. Ouvir uma coisa que te interessa, né? você presta mais atenção, você pega mais as palavras. Eu, eu acho um exercício muito legal. Eu gosto muito de ouvir Black Stories, que é um podcast que o Jumar também ouve, que é uma história, meio, uhum. meio que um conto de terror. Ele é sonorizado, todo ambientalizado. Então, é uma história bem legal, assim, bem envolvente. Tem horas que dá até um, um medo, assim, ouvindo. Tem o podcast do Invisibilia, que, assim, ele é temas variados, né? Mas é um podcast muito legal também em inglês. E, assim, eu consigo entender bem, né? Eu não entendo muito bem qual sotaque é qual, mas, assim, a pronúncia, é, é, eu consigo entender bem. Acredito que seja uma pronúncia mais fácil de ser compreendida. E tem um também que se chama Freakonomics, que é outro podcast em inglês também, bem conhecido nos Estados Unidos, que eu recomendo também e traz temas muito legais. Não é sobre economia, por, por parecer o um nome ali, mas ele traz temas muito legais também, é, sobre atualidade, sobre coisas interessantes. Curiosidades gerais, assim. Então, podcasts em inglês é a minha dica no papo de esteira. Sensei, quer deixar aí algum papo de esteira?
0: Tem um, um canal do YouTube que eu, que eu gosto bastante, assim, de, de acompanhar, que é o canal do English in Brasil, da Karina Fragoso. Pois quem tiver curiosidade, entra lá no YouTube. Eu gosto bastante, ela tira. Tá, tem, tem vários. Vários vídeos dela falando sobre algumas frases ou palavras em inglês e tal, tradução, é bem legal.
1: Nathalie, quer deixar alguma indicação, alguma dica?
2: Já que você indicou os podcasts, podcast, esses que você falou, são mais histórias, né? Fica mais, uhum. assim, esse modelo nosso, como você tá fazendo aqui, me entrevistando e mais uma pessoa falando, às vezes é um pouco mais difícil de ouvir, de, de entender, é né? falar por cima do outro... Mas eu vou deixar aqui os que eu escuto em inglês na área, que é o The Strength Coach Podcast, que é o podcast até do Michael Boyle, onde ele sempre participa e sempre tem um convidado lá especial. É, tem o Movement Podcast, que é o do, do Greg Cook e do Lee Burton. Esse é um pouco mais difícil de entender, que às vezes eles começam a falar junto e eles têm muita intimidade de muito tempo, então eles têm muita história em comum.
1: Hum. Ah, Aí é já, desenrola, é
2: difícil, viu? Né? É, que eles já... É... A intimidade deles fica, torna mais difícil às vezes até de entender. Mas os assuntos são ótimos para quem já entende inglês bem e tem o Stop Chasing Pain. Legal. Mas quem ainda não fala, e não vai pro podcast ainda não. Começa a olhar os vídeos, que aí você vê a pessoa é, falando. Boa, boa. Além disso, o podcast você só escuta, né? Isso torna bem mais difícil de você entender. Porque você não vê nem a pessoa falando.
1: Isso, verdade. Sim. Tira um componente da comunicação, né? Que é a visão, né? A parte Exatamente. visual, né?
2: Aí é pra quem é avançado já.
1: Tá, é verdade, é. Recadinhos aqui do final. Eu vou deixar um recado do Leandro Padilha, que ele mandou pra gente lá no nosso Instagram. Ele, na verdade, mandou um abraço pra gente aqui, que tá gravando. Parabéns pela iniciativa. Então, um abraço pra você também, Boa. Leandro. Lá de Curitiba, um abraço pessoal um de abraço. Curitiba, nossos ouvintes de Curitiba. E aí, um dia eu vou pra Curitiba comer na churrascaria Jardins aí, que é meu sonho de consumo. Yeah.
2: Vou falar mais uma coisa, que eu achei muito legal também quando eu descobri esse podcast de vocês, porque, como eu falei, eu só escutava podcast em inglês, então é muito legal a gente saber que tem aqui no Brasil uma galera boa aí fazendo a mesma coisa. Parabéns pra você. Obrigado. Valeu,
1: obrigado, valeu. Nathalie, né? vou deixar esse espaço agora pra você fazer, divulgar seus trabalhos, divulgar aí teu, tudo que você faz é, e também agradecer muito. A gente tá gravando aqui, a gente precisa ter uma noção na hora do almoço. Nathalie trabalhou, já veio correndo pra casa pra gravar e eu sei que é uma coisa mó complicada ajeitar a agenda, e assim, fico muito agradecido mesmo, tá, Nathalie, por trazer esse conteúdo, vir aqui participar com a gente. E fica aí o espaço para você fazer suas divulgações agora.
2: Bom, obrigada pelo convite, né, novamente. Acho que você já divulgou mesmo, o meu canal do Instagram é o arroba English 4 Fitness com o número 4, né, English 4 Fitness, underline, uhum. e também tem um canal no YouTube que eu coloco alguns... Os... Mais ou menos o mesmo vídeo, às vezes um pouquinho mais longo no YouTube.
1: Ah, legal. Você dá aula de inglês uh, online, alguma coisa assim, ou presencial, né?
2: Dou aula de inglês na área, de assim, para o pessoal que me procura através do English for Fitness, eu estou eu para lançar um curso online. Ainda estou trabalhando nele, a gente faz as coisas sozinha e achei que ia ser mais tranquilo, mas leva muito mais tempo do que a gente acha que vai levar, uhum. vai sair. Uhum. Então, eu tô trabalhando nisso, mas eu dou aulas particulares, eu tenho dado umas aulas particulares online mesmo.
1: Ah, se alguém te procurar pelo Instagram lá, se quiser fazer uma aula, também dá para fazer.
2: Dá para fazer, e aí, eu, aí com essa galera que me procura através do English, é sempre com assuntos né, dentro da área, quer dizer, se a pessoa não quiser, também não precisa ser, mas normalmente eu falo uhum. sobre assuntos de educação física, que é, que legal. é bem legal.
1: Legal, legal. E quando o quando seu curso estiver pronto, já avisa a gente, porque a gente vai divulgar por aqui também, tá? Aí você dá um toque lá, que a gente te ajuda na isso divulgação.
2: Aí. Tá ótimo. Espero que mês que vem.
0: Boa. É, isso aí.
2: Então vamos
1: encerrando o nosso programa. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail, apesar do e-mail também tá meio fora de moda, contato 4de15.com.br é, ou acha 4de15 aí, se você escrever no Google você vai encontrar a gente e é sempre legal receber mensagens de vocês eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast me despeço de você ouvinte agradeço por mais esse download e indo embora comigo, professor Gilmar Esteves,
0: falou galera
1: e a nossa convidada Natalie Martins, obrigada pela presença e até o próximo episódio falou,
0: valeu tchau pessoal